0: Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo, no. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y con un fuerte abrazo también les doy la bienvenida a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy tenemos un episodio que es de colecciones. ¿eh? Un episodio que va a ser foco en el mundo de la moda y los videojuegos con una invitada de mega lujo, la doctora Luisina Silva. Dobcast. Dobcast.
1: Dobcast. 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 Comfort,
0: dad. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto. ¿Te interesa el impacto que tiene la tecnología en la sociedad? Seguí a Amenaza Roboto en arroba amenaza facebook.com barra amenaza instagram.com barra amenaza roboto y obviamente en www.amenaza roboto.com. Domo arigato Mr. Roboto. Una prenda está hecha de texturas, de fibras, de materiales que tienen una estructura y que adquieren una tridimensionalidad adicional una vez que están en un cuerpo. Con la ropa estamos ante la materialidad plena. Sin embargo, el sistema de la moda se basa en lo efímero. Un diseñador de éxito que participa en el sistema de la moda debe operar dentro de un ciclo de cambio que es estacional. Entre comillas, hay que desechar e invertir. ¿Cómo se lleva esta lógica al campo de la moda inmaterial? A los videojuegos. ¿Cómo impacta esto la noción de identidad? ¿Qué ventajas tiene para el medio ambiente? ¿Cómo se vincula con la tradición de herencia de bienes materiales? De eso y más hablamos con Luisina Silva. Luisina Silva es una especialista en cultura visual, estudios de moda y humanidades digitales. Ella es doctora en humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Tiene un máster en Liberal Studies con especializaciones en humanidades digitales y estudios de moda de la City University of New York, mi querida CUNY, en donde también tuvo el gusto de estudiar. Es licenciada en Visual Arts de la State University of New York, y tiene también una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay. Luisina Silva es cosa seria. Ya verán. Choc, 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 choc. Como de costumbre, te invito a seguirnos en arroba DOPCAST y en arroba mvdnopod. M de corta d no pod. Buscanos en instagram.com barra DOPCAST y en facebook.com barra DOPCAST también. Y por supuesto, nos puedes escuchar desde donde te quede más cómodo. Estamos en Spotify, en SoundCloud, TuneIn, CastBox, Apple Podcast, obviamente, pero puedes levantar el RSS y escucharnos desde donde prefieras. Si sos un loco o una loca fanática de Fidley, avanti. Están a segundos de un episodio que hace foco en el mercado de la moda y los videojuegos. Protagonizado por una latinoamericana que partió de Uruguay a Estados Unidos a estudiar, que de ahí siguió su carrera académica por España, que también vivió e investigó por México y Perú y que actualmente reside en Nueva York. Con confort y arbitrariedad, los dejo ante Luisina Silva.
1: Yo soy paisandú, en realidad, soy sanducera. <ríe> Así que de paisandú cierto, a cierto. Nueva York. Eh, y el amor por Wes Anderson sigue intacto. Estoy esperando la nueva película que ahora está en holds Y bueno, como tú dices, estudié en la católica, estudié comunicación eh, narrativa, eh, que era la parte de cine, y mmm, mi familia emigró eh, a Nueva York, y bueno, cuando yo terminé la, la licenciatura en Uruguay, era como, mi plan era venir para acá, hacer una maestría o continuar con el tema del cine. Lo que me pasó fue que cuando vine eh, empecé a hacer cursos este, acá y me di cuenta que, que, que no era lo que quería hacer. No quería continuar con la línea de cine, con la línea de producción y dirección. Eh, no era lo mío, pero eh, descubrí eh, el amor por la historia del arte. Que eh, en Uruguay había tomado clases de historia del arte, pero habían sido bastante... Eh, bastante como introductorias y acá a través del cine descubrí todo eso y a su vez al estar en Nueva York, al estar expuesta y al tener acceso a, a los museos y la cantidad este, de cosas constantes que están pasando en, en el mundo del arte así fue como me metí en, en la parte de historia del arte
0: uh -huh.
1: y empecé a hacer eh, hice otra licenciatura en artes visuales acá en Nueva York eh, y después de ahí Pasé a una maestría en, eh, en el Graduate Center en CUNY, en City University of New York, eh, donde me concentré en eh, Fashion Studies, que es la parte de estudios de moda, pero no solamente la parte de la historia, sino como, eh, cómo se comportan los consumidores. Eh, es bastante eh, multidisciplinario, ¿no? Es como que trata de ver el contexto. Eh, y todo eso lo combiné con las humanidades digitales, que era como un área, eh, yo hice esto, empecé en el 2012, mi maestría, y recién estaban como empezando los programas este, de humanidades digitales eh, a nivel de maestría acá en Estados Unidos.
0: Comprendo. Y
1: entonces, de ahí <ríe> hice, hice mi maestría, eh, fue una experiencia increíble, eh, me metí, de lleno a, a todo el tema del estudio de la moda y de ahí pasé a un doctorado que en un principio lo iba a hacer acá en Estados Unidos. Eh, apliqué a diferentes universidades, entré en un par, pero bueno, cuando se acerca la fecha, cuando te cae la ficha y te das cuenta que el programa puede llegar a llevar hasta siete años, fue como no sé si quiero dedicar siete años más de mi vida a seguir estudiando. Además, los programas en Estados Unidos eh, de doctorado están muy enfocados al tema de preparar eh, personas para enseñar, ¿no? Están muy enfocados a la parte claro. de educación, no tanto a la parte de investigación. Y, bueno, siempre tuve ganas de mudarme a Europa y encontré un programa de un doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, eh, que era un programa que lleva entre 3 y 4 años. Eh, también ellos estaban comenzando con todo el tema de las humanidades digitales allá, lo cual también ayudó en mi decisión a irme y me mudé a Barcelona y estuve allá cuatro años haciendo mi doctorado. Eh, y...
0: Qué buenos destinos que te ha dado la vida académica, eh, o sea, muy buenos destinos. <risa> Realmente. Sí. El peor indiscutiblemente Montevideo, indiscutiblemente, estaba mejor estar en Paysandú, eso está claro.
1: No, no, no. A Uruguay, voy seguido. No hay nada como Uruguay. Este, y bueno, después de, de terminar el doctorado, eh, volví a Nueva York. Y aquí estoy, de vuelta.
0: Bueno, Lucina, quisiera saber cómo definimos moda. ¿Qué se entiende por moda?
1: ¿Qué se entiende por moda? Moda es, son tantas cosas. Es algo que Ajá. el concepto de moda ha evolucionado a lo largo de la historia y creo que es una de esas palabras... Eh, como el arte, ¿no? ¿Qué es el arte, no? ¿Qué es la moda? Que va a seguir evolucionando y cambiando eh, porque la moda es como ese organismo viviente que eh, está hiperconectado con los individuos que lo producen y lo consumen y a su vez está muy, muy eh, conectado con las fibras de las ciudades. Entonces, como evolucionan las ciudades, como evolucionan... Eh, las rutinas de las personas, los gustos, las necesidades, las preguntas, ¿no? cómo construimos nosotras nuestras, nuestras identidades, cómo nos representamos, cómo nos comunicamos, así es como evoluciona la moda también. Eh, no es solamente lo que nos ponemos en cuanto a la indumentaria, la vestimenta, tiene que ver también con el tema de lo que queremos reflejar, lo que queremos comunicar. Eh, ese, esa idea ¿no? de... De esa parte de, como un código, como un lenguaje viene desde hace cientos de años yo en mi tesis doctoral eh, uh -huh. me focalicé en todo el tema del estudio de la moda en las colonias eh, de latinoamericanas eh, especialmente en Perú y México desde 1750 a 1820 más o menos y para mí fue increíble descubrir los diferentes mecanismos que existían en ese momento, eh, que los individuos usaban para hacer que la moda eh, comunique ciertas cosas, ¿no? Y lo que, esa, eh, lo que ellos querían comunicar o lo que no querían comunicar, les iban a abrir puertas, ¿no? Los iban a, a dejar acceder a puestos de trabajo, uh -huh. por ejemplo, a ser parte de la iglesia, eh, a pagar tributos o no. Entonces, eh, el tema de la moda me parece que va mucho más allá de, de lo que la... Por, la, mucha gente piensa de esa superficialidad, ¿verdad? Es algo que, que es parte de, de nuestra identidad. Nos demos cuenta o no, cada vez que la mañana te vestís, lo que te ves en tu armario, te, en parte te define. Y cuando vos conoces a alguien, antes de abrir la boca, lo primero que ve la persona, además de, de tu cara, tu pelo, es lo que te has puesto. Es como la tarjeta de presentación. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia, y, y sigue pasando hoy, y pasan diferentes planos, pasa en el mundo digital, en el mundo virtual, lo cual es fascinante también, eh, porque uh -huh. es como la forma de hoy en día de proyectarse, ¿no? de crear esos alteregos. egos. Eh, entonces, bueno, la moda es como esa, ese organismo que siempre cambia.
0: ¿Por qué te centraste, Luisina, en particular en México y en Perú? ¿Por qué tu investigación te llevó a esos dos grandes destinos?
1: Cuando uno, eh, cuando aplicás un programa doctoral, vos ya tenés que tener un, un proyecto con el cual ellos te aceptan o no. Mi proyecto era estudiar la moda en Latinoamérica y su relación con España. Uh -huh. cuando, hice, cuando empecé a profundizar sobre el tema, eh, lo que más te, te recomiendan es siempre focalizarse te, en tiempo, espacio o en un... Eh, por ejemplo, en un producto específico, en un problema específico, una pregunta, ¿no? Para poder realmente investigar a fondo. Y eh, lo que empecé a encontrar era que el discurso general que existe muchas veces sobre lo que pasó en ese momento no, era, no es el discurso real, entre comillas, ¿no? Que uh -huh. hay discursos... Eh, como subaltarnos de voces que son, especialmente la voz de la mujer, que era la voz de la mujer que por lo general eh, no existía en un papel, no está escrito de forma como la voz masculina. no Esas historias escondidas eh, sobre cómo la mujer consumía en ese momento. Y eso era una, eso fue algo que me interesó muchísimo el leer sobre que había esa necesidad de expresarse a través de la vestimenta. Y bueno, me concentré en Perú y México porque eh, México era este, Ciudad de México especialmente, lo que hoy es Ciudad de México, era el centro de, eh, de la nueva... Um, Spain, Nueva España, mi tesis Ajá. está escrita, es sobre Latinoamérica, está escrita en inglés. Entonces tengo que estar traduciendo mentalmente. Y en, Ahí está. Y en Perú, en Lima, que era Lima era el centro del virreinato del de Perú, ¿no? Entonces, eh, bueno, eran los centros de producción y distribución más grandes. Entonces eh, fueron los lugares donde yo iba a poder encontrar más información relevante eh, donde pasaban cosas muy interesantes como no solamente la producción sino el consumo eh, donde llegaban cosas tanto de Europa como de Asia porque también esa es una historia y no se habla mucho no en las colonias la cantidad de vestimenta, indumentaria y textiles de Asia que lo, la gente en, Latinoamericana, en Latinoamérica consumía que tal vez a España nunca llegaban nosotros éramos como los que estábamos en el medio, ¿no? Y de esa forma, combinando elementos asiáticos, elementos que llegaban de Europa y elementos que se producían en eh, estos lados, era como la persona se vestía, ¿no? Eran como, venía de tres lugares diferentes. Eh, tenía Existía una variedad, una riqueza en textiles, productos, eh, mucho más... Este, más grande de lo que existía tal vez en España en ese momento, en la península ibérica.
0: Es increíble ver cómo la presencia asiática en el sur ha sido permanente, porque no es algo que ha bajado, sino que ha ido creciendo.
1: Exactamente.
0: Bueno, en todo el mundo, este, pero en América Latina eh, está claro, no este, basta chequear de dónde viene gran parte de las prendas que se usan y tienen orígenes asiáticos. Yo pensaba cuán interesante es que, alguien que comienza enfocado en el cine, justo se centra en un autor que tiene un vínculo muy especial con la moda, porque realmente los universos de Wes Anderson son universos mega especiales, son universos este, de una elegancia eh, que es anti-uruguaya. Eh, ¿Por qué digo que es anti-uruguaya? Es porque nosotros venimos de una tierra en donde impera el jogging. La yoguineta es perenne. Uno ve en cualquier contexto a uruguayos y uruguayas con pantalones jogging que están en mal estado, eh, busito de lana con bolita para el desgaste. Vos es capaz de eso, te enfocás en Wes Anderson y después este, por los intereses que narrabas antes comenzás a centrarte en, en, en este, en este como concepto que está en movimiento que es el de la moda y terminás en un epicentro de la moda que es que es Nueva York, ¿no? Es un lugar en donde el mayor esfuerzo quizás sea acotar estímulos, en donde es hasta como quizás más difícil que en otras ciudades delimitar o encontrar un puñado de... No me gusta pensar en tribus, pero sí como arquetipos eh, estéticos. Es mucho más amplio que acá. En Uruguay es como más sencillo este, ubicar a la gente, eh, lo cual es negativo, eh, por cómo se viste. Vos, por ejemplo, estás hablando con alguien que tiene 40 años y que es un ridículo que usa una remera de Mario Bros como gesto de militancia a favor de Nintendo. <ríe> eh, entonces, eh, me pregunto...
1: Lo cual seguro no es aleatorio.
0: No es nada aleatorio. Es una decisión totalmente Exacto. pensada. Es un statement de eh, irresponsabilidad. <ríe> e inmadurez. Estamos en un momento de militancia en mi casa de los Mario Bros. Eh, yo tengo tres hijos y, y están todos, este, todos tienen su prenda del universo de Mario Bros. Están en un momento de revisitar Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario World, etc. Entonces hay como una especie de alegría en la cohesión este, de Mario, Luigi, la princesa y todo de Longuito, eh, que estamos este, compartiendo. Y me pregunto, ¿cuánto cambió tu vínculo con la moda al estudiar y al ir cambiando de contexto, porque una cosa es Luisina en Nueva York, otra cosa es en Barcelona, otra cosa e es en Uruguay. ¿Cómo se refleja eso?
1: Muy buena pregunta, excelente pregunta. Ha sido un cambio... Eh, creo que el tema de Uruguay es, es para analizar. Eh, uh -huh. Me parece que... que eh, lo que pasa en Uruguay es súper interesante el tema de... Eh, hay mucha gente que como que sigue con esa idea de que no importa lo que tengo puesto, ¿no? Es como que así, me he visto así ya está, no me importa. Es irrelevante. Eh, uh -huh. Hay mucha gente ahora, eh, hay muchos emprendedores y diseñadores nuevos que han como abierto las puertas, este, se les han abierto las puertas para explorar nuevas, eh, nuevos campos y nuevas estéticas y eso me parece alucinante eh, pero es muy interesante la forma en la cual consumimos en Uruguay, creo que también el tema del precio, la moda eh, la ropa es muy cara en Uruguay es muy muy cara eh, con respecto a otras ciudades lo cual tal vez hace que no puedas comprar consumir tanto como en otros lados eh, creo que últimamente bueno, internet, social media, la globalización nos ha acercado muchísimo, si yo pienso eh, creciendo en Paysandú en, en los 80, 90, eh, a lo que es hoy Uruguay, es una diferencia abismal. Eh, igualmente creo que lo que se rescata mucho de Uruguay es como el valor que existe eh, todavía eh, hacia el tema del artesano, ¿no? del tema de la lana, el tema de, los, de las materias primas, eh, y uh -huh. esa es una movida que en el mundo hiperindustrializado industrializado eh, se está como tratando de volver a eso, ¿no? En muchos lugares, ¿no? De valorar eso, de ir de lo que se llama fast fashion a slow fashion, ¿no? De un, un tipo de consumo de moda más consciente, de comprar ropa que no te dure solamente dos o tres meses, dos temporadas, sino que te dure años, eh, que la puedas eh, modificar, remendar. Eh, hay como un, este, una conciencia diferente.
0: Es que, perdón que te corte, hay una contrapartida ahí eh, con de fast fashion, una consecuencia que es la acumulación de desechos vinculados a la industria de la moda, Exacto. que es algo que es bastante grave. Entonces es razonable que se piense en esto que vos planteabas de modo muchísimo más elegante de lo que lo podría haber hecho yo.
1: <risa> Exactamente. Eh, el, tema de, el tema de la moda acá en Nueva York es increíble, que es el un epicentro donde ves, bueno ahora por la pandemia la situación ha cambiado muchísimo, pero eh, ves la convivencia de, de la moda rápida y barata con la alta costura y, y es una inspiración constante eh, cómo la gente se reinventa también. Y, y bueno, y cuando hice el doctorado eh, tuve la suerte de, de poder vivir en México y en Perú eh, donde hice todo el, mi estudio de archivo y bueno estudié en diferentes, en, visité 13 archivos históricos y nacionales, bibliotecas y museos eh, y el ver el respeto y la producción textil y el tema eh, por ejemplo de los de los telares, los bordados, como esa conexión que existe todavía con el pasado, no, con el lenguaje, con esa simbología, eh, es fascinante. Eh, eso acá en Nueva York no lo es seguro, en Uruguay tampoco. Entonces creo que cada, cada lugar es un mundo realmente, por más que se ha masificado y ahora, bueno, por supuesto los bordados... este Mexicanos, hay muchas cosas que se hacen a máquina y se venden hipercomerciales, pero también existe eh, una población indígena eh, muy orgullosa de su, de su herencia cultural, y parte de esa herencia cultural son los tejidos. Eh, y ellos este, se siguen vistiendo con esas prendas, este, con esos colores y combinaciones de, de hace muchísimo tiempo. Eh, y es fascinante porque cada lugar es un mundo también.
0: ¿Qué diferencia tenés vos en diferentes ciudades? Por ejemplo, pensemos en eso, en Paysandú o Montevideo, eh, Luisina en Nueva York, Luisina en Barcelona. ¿Cómo te das cuenta que se enriquece, rota, se matiza tu identidad?
1: Eh, creo que en cuanto a la manera de vestirme y de, y de consumir, me he vuelto eh, mucho más consciente. En, el, en un principio cuando me mudé a Nueva York en el 2006, 2007, eh, fue como, wow, qué cambio, te compras una remera por 5 dólares, unos jeans por 10 y era como consumí mucho, mucho, mucho al principio y después era como, qué estoy haciendo, <ríe> ni siquiera tengo ropa que ni siquiera le he usado y, y bueno, fue como un paso hacia atrás y un poco de reflexión y, y estoy más en la onda de esa del slow fashion de comprar eh, cosas que sé de dónde vienen, eh, que a veces son eh, diseñadores este, locales o productores eh, más artesanales, cuando estuve en Latinoamérica eh, pude acceder a eso, compré muchas cosas este, locales y artesanales eh, de diferentes fibras que tal vez no se consiguen o teñidos este, con productos eh, naturales o con este, tratamientos así como específicos. Eh, así que he ido como consumiendo un poquito de aquí a allá. Eh, me parece que es este, fascinante eh, cómo, cómo nos va cambiando, eh, cómo queremos reflejarnos nosotros, cómo queremos vernos. Y ahora con el tema de la pandemia, que uno vive como más adentro de la casa, ¿no? El consumo también cambia, porque eh, puedes tener ropa súper linda, pero si no este, vas a, a salir a cenar o eh, si estás en tu casa las 24 horas del día trabajando desde tu casa, estudiando desde tu casa, también te cambian tus, la, tus necesidades y, y la forma en la cual... Este, te vestís.
0: Claro, tus prácticas condicionan tu moda. Tenés que estar cómodo quizás en tu casa, Totalmente. trabajás mucho sentado frente a la computadora.
1: Exacto. Exacto.
0: Y además, si no tenés que ser visto, también cambia el vínculo.
1: Exactamente. Sí, también cambia. Eh, hace poco leí un, un artículo de que las nuevas tendencias, cómo se enfocaban en eh, la parte como superior del cuerpo, ¿no? La, del torso para arriba, porque Claro. Eh, es lo que ve hoy en día la gente, si estás haciendo, eh, trabajando por Zoom, por videollamadas, este, la parte de diseños de cuellos, hombros, mangas, eh, está teniendo como mucho mucha atención.
0: Bueno, yo durante años trabajé en la TV y era fascinante ver a los conductores de los informativos. En verano tenían la camisa, el traje y debajo eh, que estaba el escritorio, o sea, vos no podías ver, estaban de short o bermuda y chancletas o ojotas, como quieran decirle, este, porque hay escuchas que son de diferentes puntos. Estaban eh, con look playero de la cintura para abajo y arriba justamente eh, el cuidar eso. Como también pasa con, este, con esto de Zoom en, en, en relación al, al orden de tu casa. ¿no? Capaz que tu casa es un infierno este, y vos cuidás este rectángulo que es el rectángulo con el que te abrís e interactúas con el mundo. Eh, es muy interesante cómo vos planteabas al comienzo de nuestra charla lo importante que era la moda para eh, poder disfrutar de determinados derechos en diferentes poblaciones. Y eso es algo que, que, que aún sigue, porque pensemos en que el look muchas veces condiciona la salida de los trabajos. No es solo el currículum, sino también tu presencia en esa entrevista. Eh, también eso se da, por ejemplo, en una entrevista para obtener una beca y seguir estudiando. Cuando vos conoces al director de programa, este, habla con vos, o sea, está midiendo una cantidad de aspectos que son impalpables, y claro, cuando pensamos en moda, obviamente pensamos en otra cosa que es móvil, que es la identidad, y hay algo que está pasando que a mí me ha dejado realmente como, como el lobo de Drupi con la mandíbula por el piso, y es el gran consumo, la, gran, la enorme inversión de jugadores y jugadoras de videojuegos que invierten en algo que es conocido como skins, que son los trajes, este, los outfits que tienen personajes. Que es interesante, igual ya la noción esta de skins, eh, porque son pieles, este, o en singular piel skin, que es evitar esta idea de moda, que obviamente se puede vincular con que hace mucho tiempo el universo de los videojuegos se asociaba al consumo masculino. Hoy eso no es así. De hecho, hay muchos mercados eh, que es indiscutiblemente paritario el consumo de videojuegos. Eh, y lo que me ha realmente, porque o sea yo, yo lo pienso como viejo, no como una persona de la generación X. este Qué locura que es gastar tanta plata en, en ese avatar. Pero tiene que ver también con cómo era mi vínculo de jovencito con los videojuegos. O sea, los videojuegos eran básicamente eh, una instancia de interacción en mi casa con un vecino o con un amigo en donde, eh, insisto, se demarcaba ese eh, como espacio físico. Pero ahora vos que jugás online, eh, el videojuego, y más en contexto de pandemia, es, es la placita. Es donde la gente se reúne, se reúne perdona, a, a interactuar. O sea, va más allá del juego. Si nosotros pensamos en, en Fortnite, vos tenés espacios que son creativos, o sea, no bélicos, en donde la gente hace pavadas, entre comillas, para decirlo de modo cariñoso, eh, y en donde dice mucho, es un statement, cómo es tu personaje... Porque tu personaje es una especie de embajador de este identitario. Exacto. Yo sé que esta en no es tu área de, de estudio, pero me preguntaba, ¿qué te parece como ese cambio en donde las fibras pasan a ser de ceros y unos? Las fibras son, son píxeles, las fibras son impalpables. Eh, y, y, y es una demencia porque las grandes marcas, o sea, marcas prestigiosas, no paran de invertir bueno, en el desarrollo de videojuegos eh, o se inspiran... Eh, en el desarrollo de productos a partir de estéticas de videojuegos. A mí me deja realmente de cara porque es un espacio que no deja de crecer y de ser rentable el de los videojuegos.
1: Sí, exactamente. Y seguro va a seguir creciendo y, y con esto de, de la pandemia y de la gente estando más encerrada, muchísimo más. Eh, me parece fascinante eh, la idea de esa digital skins, ¿no? De esa, de esa piel digital, ¿no? que uh -huh. eh, de que es crea esas identidades eh, cuando empecé a leer sobre, sobre este tema eh, me hizo acordar muchísimo a lo que yo estuve investigando en Latinoamérica, uh -huh. porque a ver, lo, cu lo cual uno piensa, qué tienen que ver los videojuegos y esas pieles ¿no? digitales con el 1700 es como que, por eso yo hablo de moda como algo que evoluciona constantemente y que y, y que se transforma y es parte de nosotros. Eh, existe, todo, existe la idea de que en las colonias eh, los individuos usaban la moda, la vestimenta, eh, la indumentaria, como una segunda piel, lo que se llama second skin. Uh -huh. Lo que pasó okay. fue que eh, con la conquista eh, llegaron los españoles, se empezaron este, esto es como un gran resumen, ¿no? Este, eh, es
0: una síntesis de una café, síntesis, una síntesis para niños. Exacto.
1: Se empezaron este, a mezclar con, con lo, los nativos, ¿verdad? Con los indígenas. Eh, después con la gente que llegaba de África, los esclavos. Y empezaron a haber eh, muchas este, mezclas eh, de razas, de etnias, eh, con lo cual uno no era ya capaz de decir si una persona era blanca, la persona blanca era el europeo, ¿no? si, era me si una persona era mestizo o si una persona era de esas tantas mezclas que, que había resultado. Con, la Con las mezclas este, que se llaman las mezclas de castas. Las castas, hay lo que se llama, si quieren ver las pinturas de castas, que son esas pinturas que muestran las diferentes este, mezclas raciales y étnicas y qué sale de cada una de esas uniones. Y... Hicieron eso para poder este, eh, categorizar la población, ¿no? para poder identificar. ¿Qué pasa? Uno ya no es, eh, en ese momento uno ya no es más capaz de reconocer si una, si una persona es un indígena o no. ¿Y qué pasaba? Los indígenas pagaban ciertos impuestos que, por ejemplo, eh, los españoles no pagaban. Eh, los españoles podían entrar... Eh, aprender eh, ciertos trabajos, podían trabajar eh, para la corona los indígenas no, entonces te daban eh, diferentes eh, privilegios de esa forma se tuvo que eh, se tuvieron que crear diferentes eh, reglas leyes que se llamaban leyes suntuarias, de cómo la población debía vestirse qué debían consumir porque la gente se daba cuenta que dependiendo cómo estaban vestidos, o los accesorios que ellos tenían, o si consumían textiles que venían de Europa, ellos podían pasar por blanco, podían pasar por español. Y eso les iba a abrir puertas. Entonces, hablamos de eh, la ropa en ese entonces como una segunda piel, que uno ya no miraba el color de la tez, sino cómo la persona iba vestida. Esa persona no, llevaba... Esos
0: marcadores.
1: Esos marcadores, Exactamente. Exactamente. Y el tema este digital, el tema de los gamers y de, de estas eh, digital skins, de estas eh, pieles digitales para sus avatares, funciona de la misma, de la misma forma. Eh, porque es una autoexpresión digital, ¿no? entre comillas. Es a su vez una muestra de prestigio. ¿Cómo obtenés estas, estas pieles? ¿Las obtenés porque ganás diferentes retos? o porque las compras, o porque tenés la plata para comprarlas. Exacto. ¿no? Entonces, es como, ¿cómo accedes a eso? Entonces, es, si vos podés acceder a las más, que son más apreciadas, más valoradas, eh, es porque pertenecés a una clase, ¿verdad? Es como que en parte eso también te clasifica dentro de ese mundo virtual. Y por otra parte, hay muchos de estos objetos que son comerciables. Vos podés comprar una de esas skins y después vendérsela a otro jugador. Entonces es como algo que también eh, crea un, ese valor como económico, virtual, agregado, con el cual vos podés comercializar, que es exactamente lo que pasaba en las colonias hace 300 años, si vos podías acceder a una saya, que una saya, que era una, un tipo de pollera eh, europea, por ejemplo, y eras una india. ¿No? Entonces me parece increíble. Eh, el, el poder pensar en estos conceptos eh, como algo que va evolucionando no en su momento era eh, para mostrar a qué grupo, a qué casta uno pertenecía, hoy en día en el mundo digital es para mostrar también a qué grupo perteneces no eh, a qué prestigio tenés, en qué lugar de la escalera estás ubicado eh, creo que es fascinante y el mundo de los videojuegos es un mundo eh, con, creo, medio billón de jugadores en el mundo, en el 2018, eh, que seguro en estos últimos dos años ha seguido creciendo y creciendo. Y que las marcas grandes como Louis Vuitton, Gucci, Burberry, están tratando de invertir para llegar a esos consumidores, que son consumidores jóvenes, eh, que son más impredecibles en la hora de saber cómo van a conducir digo, si nos ponemos a pensar un poquito para atrás eh, ¿quién, quiénes son ¿no? No. estos gamers, estos grupos y cómo acceder a ellos es el poder hablar el mismo lenguaje que ellos, ¿verdad? creo, creo que, que es muy interesante que eh, un cuarto de ese, de ese la mitad de esos grupos está formado por mujeres hmm. también eh, leí un artículo un artículo que decía justo que eh, las mujeres en Asia consumían muchos eh, videogames mientras viajaban del trabajo a sus claro. casas, ¿no? Esas, en una hora. En el commuting. Una hora de ida, una hora de vuelta en el commuting, claro. era donde más ese, ese grupo de mujeres consumía en sus teléfonos. ¿no? Entonces, si vos pensás, el teléfono, eh, la facilidad, eh, la oferta, estás jugando, puedes hacer una compra en el momento también, es como el acceso rapidísimo. tu
0: teléfono también está, como diría un mexicano, enchulado. También tu teléfono puede Exacto. tener declaraciones de moda, no declaraciones de cómo definirte identitariamente, porque también tenés los forros, diferentes tipos de... Bueno, eh, Por sí, te puedes enganchar en... Eh, Piensa en los viejos que se <risa> enganchados en los cinturones, sí. ¿te acordás? Que es algo que creo que ya no hace nadie, pero... Si, si hay como diferentes formatos que lo pueden hacer mega elegante el teléfono y, y a su vez la propia marca del teléfono eh, es un statement. De hecho, eh, ya que hablamos de teléfonos, no puedo creer lo caro que están los teléfonos nuevos. La que vos tengas que gastarte el día de mañana mil dólares en un teléfono, no estoy pensando en, en, en los últimos iPhones, me parece eh, realmente demencial y nuevamente ahí está también esta sí. China está China fuerte también ahí está China en todos lados o sea China eh, va por todos lados este, y, y cuando hablamos de, de videojuegos obviamente pensamos en Asia porque Japón es como increíblemente fuerte en el mercado vos cuando recién hablabas de, de billones eh, si no me equivoco era, sería como eran billions que son diferentes Exacto. en español así que cuando hablamos de billions en español serían mil millones este, que es una cosa que es, es un número que es este, impactante. Vos decías que eran este, 500 billions, ¿no? Esta era la cifra, creo. Capa billion, medio billón. Ahí, mm -hmm. ahí está. Eh, así que son números espeluznantes. Y, claro, cuando yo te contaba que a mí me sorprendía este, muchísimo esta inversión en el mundo virtual de, de la moda, eh, escucho tu razonamiento y digo, pero... Eh, ¿Cómo no va a ser así? Eh, es totalmente lógico que sea así, eh, porque siempre esas declaraciones son en el campo simbólico. Y acá simplemente es este, otra pantalla más, perdón que vaya por la metáfora de videojuegos, del campo simbólico.
1: Totalmente. Eso,
0: este, como tu vida en la calle cuando vas a tomarte el ómnibus para trabajar, eh, cómo estás vos vestido, ese juego del campo simbólico. Y me acordaba un ejemplo que para mí fue sorprendente porque hubo como una especie de escándalo este, por parte de los fanáticos, que eh, lo ubico en el dibujo animado de Spider-Man, que estuvo nominado a los premios Oscar, que no recuerdo si ganó o no, así que discúlpenme que no pueda hacer esa afirmación, en donde tenemos a Miles Morales, que es un Spider-Man joven de, de Bronx, si no me falla la memoria, que él tenía un par de. Champions decimos en Uruguay, zapatillas en otros mercados, calzado deportivo, que era de la marca Jordan. ¿no? Eh, era un modelo clásico que usaba, que usaba Jordan antes, este, que imagino que debe tener variaciones ahí, pero lo que uno veía es que tiene un vínculo con Nike. Eh, y ahora en el videojuego que sacan de PlayStation 5 tiene Adidas. Entonces fue un escándalo porque la marca. De, de campeones, de calzado deportivo Dice mucho en la vida de un adolescente Y sobre todo en la vida de Un adolescente del Bronx No da lo mismo Tener el, el mismo calzado Que usan estrellas de la NBA Que tener calzado Adidas Me parecen las dos grandes marcas Yo no estoy como volcándome por una o por otra Pero me resultó interesante cómo algo Que era impalpable Fue escandaloso Era no, no, pero él siempre usó Nike ¿Cómo puede tener Adidas? Es cualquier cosa que tenga Adidas y era, no existe, o sea, no es de verdad. Pero al final sí, sí es de verdad. Por ese argumento que vos decías, porque dice mucho del estatus, de a dónde perteneces vos, de tus valores, el tipo de marcas que usás.
1: Exacto. De hecho, cuando
0: vos enumerabas eh, cómo se ha ido enlenteciendo elente, el, este, tu vínculo con la moda, no porque haya bajado el consumo, sino por mejorar la dieta eh, fashion, dice muchísimo de vos, porque vos no querés este, consumir prendas que se hayan hecho explotando a menores en otros mercados, porque vos querés tener menor impacto negativo ambiental con, con el tipo de, de ropa que usás. Bueno, y, y, y acá está eso. Sí, 100%. Está eso. Entonces pienso, qué interesante lo que vos venís investigando porque va como increciendo con estos mundos virtuales.
1: Totalmente, totalmente. Eh, por lo que eh, por lo que he visto, en realidad eh, el tema de la relación con, con la moda y los videojuegos tiene eh, varios aspectos, ¿no? Uno es todo el tema de, uh -huh. de los avatares y eh, eh, esa identidad virtual, ¿no? digital de la persona, claro. ¿no? Eh, por ejemplo, este, eh, Louis Vuitton desarrolló toda una colección este, para Riot Games eh, de skins que uh -huh. se podían comprar, pero a su vez eso estaba conectado a una línea de ropa y accesorios, desde carteras, leggings, chaquetas de cuero, que salían 5.000 en, en el, el mundo, mundo físico. físico. Que la gente podía.
0: Y salía cuánto. Eh, las
1: chaquetas de cuero, 5.600 dólares. Miles y sí. miles de dólares. Por Dios. La gente podía ir y comprar en Louis Vuitton esta línea. Eh, que estaba basada en ese videogame. ¿Verdad? Estamos hablando de. De, de a esa altura, ¿no? De, de conexión, lo cual es increíble. También Louis Vuitton desarrolló. Usted no sé si se acuerdan que eh, Louis Vuitton ha estado mm. desarrollando los baúles eh, en los cuales al final de en el último partido de la Copa Mundial de Fútbol siempre el trofeo llega en un baúl de Louis Vuitton. Yo no sé si se acuerdan de eso.
0: Bueno, la NBA ahora hizo exactamente lo mismo. Eh, la copa venía en, en, en un implemento este, que no sé ni cómo denominarlo, para mí era como una especie de cartera, pero yo soy una especie de aberración de la moda. <ríe> y era mega elegante, lo aclaraban cuando entregaban eh, los premios que pertenecía a, a, a esa marca. De claro,
1: eh, bueno, Louis Vuitton hizo lo mismo eh, con el diseño de un baúl para el trofeo del campeonato mundial de League of Legends que fue en París. Mirá, Hizo un diseño para el trofeo específico, eh, lo cual lo ganó un grupo de chicos de jugadores de China, este, que fueron a París a la entrega de, del premio, y el premio ese trofeo llegaba en la cajita, este, en ese baúl gigante de Louis Vuitton. Eh, si hablamos de simbología, el lenguaje, <ríe> es bastante increíble. Eh, eso, por el lado... Eh, de, la, de las grandes marcas, el desarrollo de esa segunda piel, piel digital, digital skin. Por otro lado uh -huh. está la realidad de los jugadores. Eh, los jugadores eh, se han vuelto megaestrellas, se han vuelto eh, algunos jugadores famosos, se han vuelto influencers. Eh, Gucci, por ejemplo invitó para su presentación de, de la colección masculina Otoño-Invierno del 2020 en Milán, invitó un grupo de cinco, jugado, cinco gamers que eran menores de 25 años eh, a la presentación de su desfile y los sentó con grandes celebrities en, el, en la primera fila. ¿no? Están llegando a ese estatus de celebrities, estos chicos que son estrellas. Son estrellas.
0: Es increíble cómo ha evolucionado el rol del gamer, porque antes eh, no tenía estatus y ahora me, me los estás poniendo como al igual que eh, estrellas de cine.
1: Exactamente, exactamente. Eh, por otro lado, esto además de la moda, uh, also, eh, ta también, also, la palabra en inglés, sí, sí, sí. también Totalmente el switch, <risa> el, switch. Eh, el mundo del maquillaje, por ejemplo, tratando de, de atraer a... Uh, Gamers Mujeres ha, ha hecho asociaciones con diferentes este, organizaciones como y, y compañías como Benefits, que es una compañía de cosméticos muy conocida acá en Estados Unidos, donde contrataban a cinco influencers, cinco chicas que eran gamers, muy famosas, con muchos followers, y ellas hacían tutoriales eh, para YouTube y para Instagram. ¿ta? Entonces, este, ellos... Eh, lo que trataban con esto era usando un maquillaje, maquillaje crear esta game face entre comillas, ¿no? Cómo ellas se preparaban para el juego, lo cual es in muy interesante eh, y te tuvo un alcance de 15 millones de personas, este, solamente con esos videos de tutoriales de cómo maquillarse no, no, para es, jugar.
0: Es una locura. Me estoy dando cuenta que estamos este, no en el planeta de los simios sino en el planeta de los gamers.
1: Exacto. Esto en 10, 10, 15 años, no sé cómo, cómo seguirá evolucionando. Eh, pero tenemos que pensar en, esto, en estos grupos de, de sociales que nacieron jugando. Digo, lo tienen tan internalizado. Está, es, la, es como una forma de ellos de comunicarse. ¿no? Eh, cómo nosotros podemos pensar en eh, estrellas de cine, estrellas de televisión, lo que nosotros tal vez consumíamos más creciendo... Eh, es lo que estos gamers, estos influencers, es lo que los chicos consumen hoy en día, ¿no? Los chicos más jóvenes, eh, que a su vez están creciendo con el chip eh, de que eh, el fast fashion, la moda rápida, está dañando muchísimo al planeta, ¿no? Está produciendo eh, catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para las marcas de moda, el poder entrar en el mundo este de, de virtual de los gamers también muestra, en cierto modo, como una un, lo que acá en Estados Unidos se llama un awareness, ¿no? Este, claro,
0: conciencia. Una
1: conciencia de que es una forma de llegar a, a la otra persona donde no estoy utilizando envíos para mandarle ropa, no estoy eh, haciendo baja, uso de... Pero los
0: gastos de logística.
1: Exactamente. A su,
0: a su vez puedes incentivar la velocidad de consumo
1: Totalmente. sin que haya
0: repercusión en el planeta. Exacto. Porque vos estimulás el comprarte el skin nuevo.
1: Exacto. Y eso es todo parte del mismo discurso, ¿no? Porque comprar más rápido, consumir más rápido... Eh, pero a su vez te estoy mostrando que, que estoy de tu lado que no estoy dañando el planeta entonces eh, está muy alineado con ese discurso también, por, otro, por otra parte eh, los jugadores como, eh, como estábamos hablando, eh, han lanzado sus propias colecciones de ropa eh, ellos este, diferentes eh, tipos de streetwear o t-shirts, que jugadores que son reconocidos mundialmente se... Eh, llegan a diferentes compañías y crean sus líneas, eh, lo cual también es algo nuevo que no, ha, no había pasado antes. Que un gamer específico tenga una colección de remeras con ciertos gráficos.
0: Claro, es algo que pasaba con atletas. Era normal que un atleta tuviera su línea de moda o que un rapper que la tuviera, pero en, en, el, en este campo no. Nos <ríe> equivocamos de field, nos equivocamos de área de trabajo. Es por acá. Indiscutiblemente por acá. <ríe>
1: Es muy interesante Es, es fascinante, realmente es, es un mundo fascinante eh, Por eso mismo just Cuando la gente habla de la moda Como algo banal y superfluo Es como, no, hay tanto más Allá de eso, ¿no? Es como algo tan profundo Que no nos damos cuenta en el día a día eh, Diferentes marcas emblemáticas Como Adidas, Pumas, Nike Uniqlo eh, también están asociados a, a videogames. Uniqlo las, lanza todos los años colecciones de t-shirts con eh, diferentes tipos de, de imágenes de videogames.
0: Sí, es cierto. Es una marca japonesa. Una marca esa, ¿no? japonesa. Es que está por todos lados. Eh, tiene, tiene cosas que son re lindas a excelente precio. No sé si vos coincidís con mi visión. Sí. Este...
1: sí, han desarrollado el tema... Eh, lo que se llama te como tecnología textil, ¿no? D diferentes textiles eh, eh, tienen cosas muy lindas, ¿sí? Están acá en Estados Unidos bastante fuerte y también en, en Europa han empezado también hace dos años abrieron en Barcelona por ejemplo eh, y, y también están muy muy conectados con el, la cultura asiática y le, bueno, es una marca japonesa y la cultura asiática de, del videogame. Eh, porque justamente la idea de, esa idea de que el que jugaba videogames era un gordo comiendo pizza en el sillón de la casa, es como una idea que se está como abandonando, ¿verdad? Estos chicos que están jugando tienen una imagen más este, limpia, tal vez representan una marca. Eh, y cuando otras personas los ven de esa forma, quieren emular, ¿no? Los quieren imitar. Y eso atrae eh, grupos de consumidores gigantes. Estamos hablando de millones de personas que tienen a estos eh, gamers como figuras eh, a las cuales quieren este, ser parecidos o identificarse o vestirse de la misma forma. Eh,
0: sí, entonces, en el contexto de, del COVID, además, eso eh, tendería a... a... Acelerarse, ¿no? Digamos, las proyecciones son de crecimiento, pero con el COVID va a ir más grande. O sea, yo pienso este año, por ejemplo, Fortnite tuvo recitales de estrellas pop, ¿no? Hasta es el lugar en donde los jóvenes que no pueden ir a recitales ven los recitales, se juntan con los amigos ahí. Así que, por Dios, sí. o sea, realmente solo puedo quedarme in oh, dirían en inglés, ¿no? Este, realmente de cara, sorprendido, eh, como golpeado, porque. Uno puede como ver determinadas tendencias. O sea, ya desde hace años la industria de videojuegos es más grande que la industria del cine. Es una industria que además este, recoge capital tecnológico este, y creativo de muchas industrias. Porque tiene bandas sonoras originales originales, este, porque tiene guionistas. o sea, Pienso en los juegos de Batman, por ejemplo. En donde también la moda es importante, aunque yo no haya visto como marcas este, claras. Pero el look de Gatúbela es es Increíble, o el look de, de Batman, cómo va evolucionando. Y vos decías recién, eh, bueno, la moda no, no es superficial. Y, y ese es un discurso este, indiscutiblemente académico, pero, pero que no está en diálogo con, con la praxis o con la vida diaria de, de un ciudadano.
1: Exactamente, exactamente. Eh, creo que eh, en la parte de la educación, como que nos falta un poco el tema de la reflexión. ¿no? en cuanto a la imagen, en cuanto a la comunicación no verbal, ¿no? porque eso es, la moda está comunicando sin hablar. Entonces me parece que, que es importante eh, eso, el parar y pensar ¿no? cuál es mi identidad visual. Eh, hoy en día hablamos de la identidad digital, ¿no? cómo me veo en el social media, cómo me veo en Twitter, cómo me veo en LinkedIn que quiero reflejar o mostrar sí o no en Instagram. Eh, pero me parece que para, para poder eh, darse cuenta uno tiene que ver el contexto, no tiene que, haber, tiene que darse cuenta de que la moda no es solamente la prenda, el objeto físico, no todo lo que hay detrás de ello, todo lo, la industria de la producción, la industria de consumo y la industria de lo que pasa después con ese objeto. No, eh, creo que el tema de, de realmente la reflexión de cómo nos asociamos como personas a los objetos físicos y materiales es algo que nos tenemos pendiente. Eh, en mi investigación, eh, como una de las cosas que hice fue para poder encontrar esa voz de la mujer que, que está como a veces entre líneas, eh, recurrir a documentos como testamentos y cartas dotales eh, Es increíble leer ese tipo de documentos jurídicos de 1750 de las cosas que una persona le dejaba a otra en el momento que iba a fallecer. Como por ejemplo, eh, mangas de camisas, ¿no? como trozos de, de piezas ni siquiera un vestido entero tal vez a veces eran partecitas no y cómo eso tenía un valor tan importante que la persona que lo iba a recibir lo iba a poder eh, reutilizar ¿no? entonces esto va con la idea de cómo un producto como un objeto como una remera un t-shirt lo que sea pasa de ser un producto de consumo a un producto eh, de intercambio tal vez, como algo que nos deja alguien que tal vez fue querido, ¿no? que es la, la relación con la memoria. Y cómo eso a veces este, llega a un museo. ¿no? Lo que yo llamo las diferentes vidas del objeto, ¿no? las diferentes vidas de, de una prenda. Y creo que hoy en día eso también se extiende al mundo digital. Con todo lo que hemos hablado de los videojuegos, eh, también va hacia ese lado ¿no? de, de qué es lo que, que pasa en el mundo digital, como esa extensión este, a ese otro mundo eh, creo que hay como que reflexionar todos tenemos algo que valoramos mucho que nos, nos dejó un abuelo yo tengo los panuelos de, que usaba mi abuelo y mi, mi, mis abuelos mi, mi abuela de Paysandú eh, de campo, esos panuelos que se ponían abajo de, la, de las camisas eh, y como algo de, de uso diario pasa a ser, para mí ya no es más una prenda de vestir, ¿verdad? Ya pasa a ser otra cosa, ¿cómo se transforma? Y creo que claro. hay que reflexionar en esas cosas, hay que pensar. Eh, la, la moda, el tema del consumo eh, está en todos lados eh, y es parte de nuestro día a día y es parte de nuestra identidad. Eh, como vos hablás, el uruguayo con el, la yoguineta y, y las remeras, eh, y como se puede pensar, la a gente favor. en Nueva York vestida de negro o gris eh, siempre te dice algo, ¿no? Siempre podemos este, llegar a algo.
0: Totalmente. Y ahora, cuando vos contabas la de tu abuela, pensaba en los desafíos a futuro y las oportunidades que también hay en el caso de que se puedan heredar bienes este, de moda, digitales, que dejen de ser de uso para personajes, como bueno, esto lo tuvo eh, mi ídolo eh, y se lo compro a mi ídolo, o este es el capital que quiero dejarle yo a mis hijos en estos videojuegos. O sea, ¿qué problemas o desafíos legales van a haber ahí? ¿Cómo eh, puede haber memoria de algo que es impalpable? Porque vos con el pañuelo de tu abuela digamos lo heredás y es un pañuelo que vos podés palpar, eh, sentir, no olfatear, si querés también, ¿eh? este, porque también está el el olor de la moda, ¿no? el vínculo que tienen los personajes. La materialidad. Exacto. Eh, yo, por ejemplo, tengo un buzo de mi abuelo, una bufanda de él que tengo y, y, y la materialidad hace mucho a, a la memoria, ¿no? Eh, pero, ¿qué pasa cuando, cuando es inmaterial el bien que tenemos de alguien querido, alguien admirado? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y también pensaba en relación a la identidad, en que, claro, cuando uno invierte mucho en, en personajes, este virtuales que terminan definiendo la identidad de uno, este, ¿cómo también, eh, como pregunta, no se va a complejizar la propia identidad de género del jugador cuando esas identidades son transhumanas? ¿Cómo capaz que vos invertís más tiempo socializando en un videojuego que, 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 en, que, en, que en la vida palpable, que en la vida... No quiero decir real porque, digamos, ambas son reales, porque conozco parejas que que florecen ahí, este, amistades hay gente que, que son amigos en ese campo eh, entonces no, no sé, hay como tantas preguntas tanto campo de estudio tanto tanto como por talar por, por, por tejer por, por hacer este, que realmente eh, me siento afortunado de haber podido eh, tener este primer este, esta primera zambullida eh, con vos eh, y ahora lo que espero de verdad Luisina eh, es que te hagas rica con esto y que, y que me sumes, que me tires un huesito ahí, que me invites que me una bebida cero cuando vaya por Nueva York. Que este, por, Miguel me ayudó a darme cuenta que me puede hacer rica con esto, así que te agradezco mucho y me gustaría que digas cuál es tu cuenta de Twitter, porque capaz que hay gente que quiere hacerte preguntas eh, o que quiere ver qué estás produciendo, leer tus trabajos, ¿Cómo es eh, la dirección, o este, ese arroba eh, breve que veo que estás chequeando? Me parece que no lo recordás. <risa> así que veo que no soy <risa> no muy acuerdo. activa. Pero, ¿cómo sería?
1: Eh, sí, en Twitter es Luisina Silva B.
0: Perfecto, todo junto. Arroba Luisina Silva B. B larga.
1: Eh, Luisina Silva B. Silvas
0: con B corta o con V, como quieran decirlo, por las dudas. Este, si hay algún amigo disléxico que le mandamos un abrazo, esté por allí. Este, así que, muchísimas gracias. Por todo este tiempo, por los conceptos vertidos. Yo aprendí muchísimo, espero que las escuchas y las escuchas también hayan aprendido este, de vos. ¿Y dónde podemos leer tu tesis doctoral? ¿Dónde se puede leer eso?
1: Mira, mi tesis doctoral está en Barcelona. <risa> por ahora está solamente, existe solamente en la biblioteca, en mi universidad en Barcelona. Estoy trabajando en, en un par de artículos eh, para publicar. Y bueno. Eh, quizá en algún momento compartirlo en un libro también. Pero es todo un proceso.
0: <risas> excelente, excelente. Bueno, cuando postees algo en Twitter, avísame, mandame un DM, así lo compartimos este, con la audiencia. Y de verdad, muchísimas gracias por esta charla.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Un placer, como siempre. Dobcast. 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 Comfort, the arbitrary dad.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nos pueden seguir en arroba mvdnopod, en arroba Dobcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Nos encontramos por acá por la casa del confort y la arbitrariedad Dobcast y mi podcast Montevideo No